Welcome to the Feminist Book Chat Podcast. I'm your host, Lou, founder of the FBC Paris Book Club, a community of readers that focuses on intersectional feminism. We first met as a group in September 2018 at Shakespeare & Company Bookshop. Today, we meet every month in person at Cave Woman Wines and also online. Today on the podcast, I'm delighted to introduce you to Juliette and Margot, the owners of Librairie Margot in the 5th arrondissement of Paris which opened its doors on the 18th of October 2022. Having first met as students at Sciences Po over a decade ago, Juliette and Margot have lived together in Paris, in Tokyo, in Paris again, and today they live three minutes away from each other. The idea to open a bookshop together started out as a pipe dream, a joke, but both dissatisfied with their jobs and sharing the desire to do something more meaningful, the two friends made their book-shaped dream into a wonderful reality over the course of 18 months. I chat to them about their journey to opening the bookshop, their desire to create a welcoming space for everyone, their relationship with feminism and what they're currently reading. Bonjour Margot, Juliette, enchantée. Bienvenue au FPC Paris. Donc, vous me accueillez chez vous, chez Librairie Majo, qui est ouverte depuis presque deux mois. Donc, pour la communauté des FPC Paris, est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît Je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans et comme Margot, on on est toutes les deux en reconversion professionnelle. Euh, donc moi, j'ai été journaliste et j'ai travaillé dans un studio de cinéma d'animation avant ça. Et puis Margot, je te laisse la parole. Bien sûr <rire> euh, Bonjour, moi c'est Margot Lafeuillade, euh, 29 ans, euh, également euh, co-gérante de la librairie Majo. Euh, tout comme Juliette, euh, je suis en reconversion professionnelle complète, car avant j'étais euh, consultante à la défense dans le secteur public, les ministères, ce genre de choses euh, un peu tristouilles. Euh, <rire> titre très long. Ouais, c'est ça. ça ouais. Genre vraiment, le mat les, les matins se lever, c'était pas, pas cool. Quoi. Ah oui, ouais. je crois qu'on connaît tous euh, malheureusement. Ouais, euh... ouais. Euh, du coup, après, j'ai fait un petit saut en immobilier en tant qu'agente de relocation pour les personnes en mobilité professionnelle. Ça aussi, c'est simple à dire. Ouais. Et, euh, et finalement, euh, on a ouvert la petite librairie avec Juliette. Euh, bah, c'est ça, il y a deux mois. Ouais, wow. Le 18 octobre. <rire> ouais. Je connais maintenant euh, la signification du majo, mais est-ce que vous pouvez expliquer parce que c'est tellement chouette, ah. j'adore, il euh, faut partager. Majo, en fait, euh, déjà, bah, Margot et Juliette, il y a un peu nos dons prénoms dedans, euh, ça, ça ouais, nous avait semblé un vrai. peu symbolique, euh, mais surtout ça veut dire sorcière en japonais, majo. Donc, euh, <rire> ouais. Ben on, on y habitait un an avec Juliette, en fait. C'est ça, le Japon, euh, vous étiez tous les deux à Tokyo, je crois, pour les études C'est ça. Mm -hmm. Donc, vous avez habité ensemble, vous habitez toujours pas trop loin, euh, vous, ouais. vous habitez dans le même quartier. <rire> oui, euh... ben, ouais, c'est ça, même aujourd'hui. <rire> on était en coloc pendant des années, vraiment, on s'est pas lâché. Et puis, euh, même là, on, est, on a enfin pris nos appartements euh, perso, mais on est à, à 10 minutes. J'exagère toujours. Pas trop loin. Trois minutes. Trois okay. minutes. <rire> Elle dit que j'exagère. Vous êtes loin, mais vraiment bien. <rire> et merci beaucoup pour euh, l'explication. Et alors, vous avez parlé, euh, Margot, euh, tu, tu, avais, tu nous avais dit que euh, se lever le matin pour aller au travail, ce n'était pas euh, 
top. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez inspiré, qu'est-ce que vous avez poussé euh, de lancer cette aventure littéraire euh, bah déjà, Margot et moi, comme on l'a évoqué, on se connaît depuis maintenant 11 ans. Wow. Euh, on s'est connus pendant nos études et puis, comme Margot l'a, l'a, dé, l'a a déjà pu euh, l'évoquer, on s'est un peu suivis. On est partis à Tokyo ensemble, on, on a vécu pendant 6 années ensemble. Et, euh, et donc, <rire> je pense que le projet part euh, avant tout de notre amitié et de notre envie de travailler ensemble. Ouais. Euh, et puis par ailleurs, on avait toutes les deux des aspirations communes, c'est-à-dire qu'on se plaisait absolument pas dans nos jobs respectifs, mmh. qu'on avait envie de redonner du sens à notre vie professionnelle. Et il y a maintenant un an et demi, deux ans, on était au téléphone et euh, on a décidé de, de parler d'une éventuelle reconversion. Le sujet de la librairie est venu sur la table, on a dit une librairie ok mais féministe. Et c'était un peu une blague, mais au final, Margot a commencé à travailler sur un business plan. Et, euh, et, et le projet a, a et pris voilà. une forme. Et on s'est rendu compte que c'était possible. Et, ouais. et voilà, un ouais. an et demi plus tard, on y est arrivé. C'est, c'est vraiment parti de, de la blague, vraiment, genre, ah, on n'est ouais. pas bien dans notre job, ça fait chier. Ouais. Euh, euh, viens, c'est quoi le job de rêve euh, euh, non, non, Viens, vous, vas-y, qu'est-ce qu'on fait On va on ouvre une librairie, elle sera féministe, ouais, grave <rire> euh, Attends, c'est un peu cool en fait l'idée. <rire> Mais en fait, euh, Paris a énormément de librairies, euh, je crois que c'est plus de 700 librairies françaises ou francophones. Ouais, je crois, ouais. Mais des espaces comme ici, ça, ça, je trouve que c'est rare euh, aussi. Bah déjà, l'idée de monter une librairie non pas traditionnelle, mais un, spécialisée dans le féminisme et, oui, et engagée, ouais, déjà en engagée, ouais. déjà, ça, ça faisait lever des sourcils, ouais. beaucoup. <rire> J'imagine. Euh, ah oui, bah, féminisme, mais non, mais c'est un phénomène de mode. Euh, ça ne durera pas. Euh, ah, oui. Voilà. ah oui, c'est juste une petite euh, tendance. Euh, oui, voilà. Mm-hmm. Okay. Et en fait, quand vous avez parlé un peu en mode blague, c'était quoi que vous aviez en tête euh, des, des blocages qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était euh, Pourquoi c'était un blague ou un rêve euh, bah Déjà, de, de, du fait de notre formation qui était totalement à l'opposé, enfin, c'est pas à l'opposé, mais ouais. totalement différente. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a, on on a grandi dans un contexte où on ne se préparait pas à, être, à, à faire ce genre de métier. Déjà, être entrepreneuse, se lancer dans sa propre, euh, dans sa propre entreprise, oui. c'est un concept. Euh, qu'on n'avait jamais envisagé en fait, enfin jusque là, enfin euh, je sais pas ce que tu en penses Juliette, mais <rire> et, euh, et, et de deux il bah, y avait la considération financière, oui, qui était une grosse considération aussi parce que quand tu quand tu lances quelque chose, ouais. tu as énormément de risques et on casse ouais. un peu avec le schéma, euh, euh, tu as ton CDI, tu as ton CDD, tu as ton contrat t'as ton salaire qui tombe tous les mois, quand tu pars mmh. à l'aventure, tu sais jamais, en fait, si... Euh, bah, ouais. Hors de zone de confort. Exactement. Euh, ouais. euh, je pense aussi euh, qu'il y a le fait que nous sommes des femmes euh, qui rentrent en ligne de compte et que le syndrome de l'imposteur était présent dès le début. Ouais. L'est toujours. Euh, on lutte encore avec ça aujourd'hui. Parfois, on ne se sent pas légitime à être libraire. Euh, parce qu'on ne connaît pas notre fond par cœur, parce qu'on n'a pas lu tous les livres, parce qu'on ne sait pas encore très bien faire des papiers cadeaux, euh, <rire> ce genre de choses. Donc, il euh, donc y avait aussi euh, toutes, tous ces doutes-là qui se sont instaurés dès le début. On a, on a traversé des doutes tout au long de, de l'aventure. Ça fait deux mois 
chargé, j'imagine. C'est quoi vos premières euh, impressions Il y a beaucoup de positifs parce qu'effectivement, ça fait deux mois qu'on est installé dans ce quartier. On a eu un accueil euh, formidable de la part des, des voisins, voisines. Euh, on a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite euh, parce qu'il y a une école primaire juste à côté. Donc le rayon jeunesse a un peu de succès, c'est vraiment chouette, parce que c'était un rayon vraiment important pour nous. Un bel accueil aussi euh, de la part des personnes qui se déplacent pour venir jusqu'à chez nous, qui nous ont connus via les réseaux sociaux, via des articles. Donc, euh, donc on a beaucoup de chance de bénéficier de cette visibilité-là. Euh, après, bien sûr, on est encore toutes jeunes, donc, euh, donc on, peut, on peut se faire connaître encore plus euh, pour être plus à l'aise euh, au quotidien. Euh, et puis sur la note un peu, un peu moins joyeuse, euh, on est quand même deux. On est vers mmh. 50 heures par semaine, mar, euh, notre ouais. librairie. Ça fait 6 jours, euh, jours sur 7, c'est ça 5 jours, jours et demi sur 7, on est ouverte. Ouais. On est là tout le temps, toutes les deux. Euh, on fait quelques événements aussi à l'extérieur euh, qui viennent s'ajouter à la charge de travail. Donc, euh, donc on est assez fatigué. Il n'y a pas de journée typique du tout dans une <rire> librairie. <rire> pas du tout Est-ce que vous pourriez expliquer un peu euh, l'espace Pour le tour de la librairie virtuelle, <rire> déjà je vais commencer par dire qu'on a travaillé avec un architecte euh, qui s'appelle Jeff et qui nous a vraiment wow. bien aidé, bon bien aiguillé euh, dans, dans l'organisation de cet espace mmh. parce qu'au final on avait une idée euh, très arrêtée et très différente euh, de ce que Jeff nous a proposé. Euh, on voulait faire euh, un salon de thé séparé de la librairie. On va dire qu'il que y a un, un espace vraiment limité. Ouais. Et au final, Jeff nous a dit euh, qu'il qu ne fallait pas fragmenter l'espace, mmh. mais plutôt mettre des points euh, où les gens pourraient s'asseoir un peu partout dans la librairie. Comme ça, en fait, chacun, chacune sera entouré de livres euh, ouais. partout où cette personne ira. Donc, euh, donc voilà. Euh, pour la partie... Euh, pour la partie comment on en est venu à, à avoir cet espace-là. Euh, ensuite, pour le petit tour virtuel, euh, <rire> <rire> et bah déjà, vous rentrez dans la librairie. Euh, oui. Vous avez une belle table de nouveautés. Oui, <rire> très <Juste> attirant. <rire> <rire> Juste derrière vous, vous aurez un petit rayon Beaux-Arts qu'on est encore en train de, de compléter euh, avec euh, de la peinture, de la sculpture, ouais. euh, du cinéma... Euh, des arts de la scène, de la photo, un peu de mode et de la musique. Euh, ensuite, sur votre, droit, sur votre droite, pardon, vous aurez un rayon BD qui est tenu euh, essentiellement par Margot. Le rayon BD, le rayon manga, euh, la partie imaginaire de la littérature, donc euh, science-fiction, euh, oui. fantasy, c'est pour Bibi, quoi. <rire> euh, la jeunesse aussi, enfin, voilà, mm -hmm. et Juliette... Euh, euh, elle a les, les, les choses des grandes personnes, on va dire. <rire> Alors, pas du tout. <rire> Vraiment pas du tout. Euh, je m'occupe de ouais, la littérature euh, francophone et étrangère, euh, les essais féministes, euh, mm. un peu de sciences humaines, un peu de beaux-arts, euh, la poésie, le théâtre. Euh, donc voilà, du coup, BD, manga, ouais. euh, tous ensemble. Euh, quand on avance un peu, on trouve donc, le rayon littérature où on a la littérature francophone, la littérature étrangère. Euh, l'imaginaire donc qui comprend la fantaisie et la SF et un petit rayon polar qu'on doit encore perfectionner parce que c'est <rire> pas forcément euh, le rayon sur lequel on est le plus à l'aise 
on sait que le polar fonctionne très bien en France. Pour le moment, ce n'est pas un rayon qu'on qu nous demande beaucoup, en fait. Ce n'est pas vraiment des, des, des conseils qu'on nous demande du tout. Ah, ok, intéressant. Mmh. Mais aussi, quand je pense à la littérature engagée et féministe, c'est vrai que les polaires... Polaires Polaires. J'imagine que c'est un, un petit challenge, quand même. Oui, absolument. <rire> on en cherche. Et ben, je parlais avec, euh, avec euh, mon amie Victoria... Euh, qui tient euh, un compte euh, de, de, de ah, je oui. crois que je l'ai rencontré. Oui, ouais, ouais, je l'ai ouais. rencontré à la soirée de ouverture. Ouais, l'inauguration. Ouais, exactement. Et bien, on avait ce, ce, ce gros sujet ensemble et on en parle encore. Trouvons des polars féministes. Ouais. Trouvons des polars et, et on a Ou avec deux, des trois personnages pistes. diversifiés. Exactement. Tu, vois, tu rentres pas tout de suite dans un histoire euh, bah, très traditionnelle. Mm -hmm. Ouais. Donc, ben, on, on cherche. Ouais. On cherche et... Euh, c'est bien d'avoir des challenges quand même. <rire> on a un petit, une petite spécificité dans, dans, ce, dans cet espace-là, c'est qu'on a mis des tables coffres. Euh, des tables coffres où on met euh, des livres de notre bibliothèque personnelle euh, à disposition oui. pour les gens qui veulent venir, venir les feuilleter, en fait. Ok. Voilà. Très bien. Euh, et, et le rayon féministe, tu veux tu, tu répondre Ou je peux, <rire> je peux, je peux continuer, vas-y, voilà. Euh, le rayon féministe. Euh, le rayon féminisme avec un S et euh, on a vraiment ça c'est une partie qu'on a, qu a comme c'est un peu notre, notre, notre bébé dans la librairie euh, on, on, on l'a séparé en beaucoup de petites sous-sections sous mm -hmm. en fait, que ce soit travail, ouais. amour et couple pour que ce soit plus facile de retrouver mm -hmm. une référence euh, mm -hmm. voilà. euh, après on a un petit couloir qui a mené à la salle jeunesse et on a réussi à y mettre sciences humaines et, et la partie développement personnel aussi ah. Ouais, vie pratique, développement personnel, okay. avec euh, des loisirs créatifs, <rire> euh, ce genre de choses. Et une petite salle, du coup, euh, qui est la salle jeunesse, où on va partir de, de l'éveil au Young Adult. Ok, parfait. Alors on a dit pas mal le mot féminisme et littérature engagée. Je crois que ça, c'est un point qu'on a évidemment en commun parce que The FBC Paris, <rire> c'est des livres qui parlent de sujets de, de féminisme intersectionnel, d'abord. Vos parcours dans le féminisme, ça se ressemble comment je, je vais répondre, je pense, un peu pour toutes les deux. Et Margot, tu me corriges si... Si je dis une, une cool. bêtise, euh, je pense que notre, nos parcours dans le féminisme sont en fait des parcours assez personnels, mmh. euh, assez intimes avant d'avoir ouvert mmh. cette librairie. C'est-à-dire qu'on n'était on était pas particulièrement engagé dans une association, euh, on n'avait ouais. pas spécialement un parcours, on va dire, politique mmh. Euh, mmh. dans le sens large du terme. Euh, mais on avait euh, un parcours voilà, très intime dans nos, dans nos lectures, mmh. euh, dans les comptes Instagram que l'on suit, évidemment. Mmh. Euh, discussions. Dans nos discussions, entre, entre copines, nos entourages, nos ouais. expériences personnelles. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que nos, nos consciences féministes se sont éveillées petit à petit. Mmh. Euh, moi, c'était au travers de ma grand-mère. Euh, oui, moi, oh. ma grand-mère était, euh, était très, très oh. féministe euh, MLF. C'est le mouvement de libération des femmes, c'est le, le mouvement qui a, on va dire, euh, euh, initié la deuxième ouais. vague du féminisme en France dans les années 70. Donc elle m'a elle, elle parlé très tôt de, mmh. de sujets féministes. 
Euh, et c'est comme ça que ma conscience a commencé à s'éveiller, même si euh, au final, au fil des années, on s'est rendu compte qu'on avait des points de désaccord. Oui. Et, mais c'est ça aussi qui est riche. Et, euh, et puis je pense aussi que on a été vraiment percuté <rire> euh, en 2017 euh, avec MeToo, euh, Margot yeah. comme moi. Donc euh, je pense aussi qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment commencé euh, à plus se renseigner, à avoir des lectures euh, beaucoup plus engagées, militantes. Euh, et que ouais, ça a vraiment cristallisé des choses qui étaient euh, sous-jacentes, en, en travail, ouais. euh, en études en fait, à l'intérieur. Et en fait, on a mis des mots sur ces choses. Et, oui. et on, a vu, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ressentaient les mêmes choses. Mmh. Surtout que c'est ça aussi qui a été libérateur, je pense, de voir que c'était... Ah, c'était voilà. très partagé, cette expérience. Ouais. Euh, ouais. On se retrouvait dans d'autres femmes, dans d'autres expériences. Ouais. Et, et c'est ça qui a vraiment... Pour, MeToo, c'était un, un, gros, un gros événement dans, 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 dans ma vie féministe, effectivement. Ouais. Je pense qu'on peut le lire. Même, je pense que c'est le web du Juliette l'a dit. Ouais. Ouais. La grosse claque. <rire> L'idée du lieu bienveillant, c'était super important pour nous. Mmh. Un lieu où on se sent bien, un lieu où on ne se sent pas agressé par... Euh, euh, je ne sais pas qui est-ce qui nous disait que euh, bah, tu rentres dans une librairie, tu es entouré de livres de Zemmour, euh, voilà, tu ne te sens pas forcément. Oh, wow, tu yeah. vois, genre, euh, <rire> dans un endroit où bah, tu as envie de rester, où tu te sens entendu ou respecté en, fait, en oui. tant que personne de base. En fait. Donc, euh, nous, c'est très important. Et même si on fait encore des, 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 des boulettes, euh, parce que ça fait on, partie on pas, en sur, fait. Euh, ouais. Sur 4500 références, temps en temps, ouais. ben on pense que l'auteur, l'autrice surtout, parce que la surprise de c'est mm. est top et on se rend compte que peut-être pas. Voilà, mm. euh, donc on peut toujours faire des erreurs, mais en tout cas, on, ça nous tient à cœur et on y travaille beaucoup de mettre en avant euh, des autrices, euh, ouais. des, quelques auteurs euh, qui euh, sont safe. Ouais. Voilà, ouais, c'est ouais. ce qu'on peut faire déjà à notre, à notre échelle en fait. Un lieu, fait. Euh, une écoute. Et, euh, et mettre en avant des, des voix ouais. qu'on aime. <rire> qu Qu'est-ce qu que vous lisez en ce moment Alors, Le truc, c'est que je pense que j'étais moi, on est en train de développer le lire plusieurs livres à la fois. <rire> ah. euh, moi, c'est vraiment, il y a le livre euh, pour le travail, il y a le livre pour le fun un peu, même si oui. genre, souvent, ils se rejoignent et on essaye de faire en sorte que ce soit, que ce soit les deux. Mais euh, il y a peut-être le, le livre un peu plus léger et le livre un peu plus sérieux, en fait. En ce moment, je suis en train de lire... Euh, C'est Hilaria, je ne sais pas quand, quand le poser. Ok. Hilaria de Irénée. Ok. Euh, qui est, qui, pour le moment, donc, je suis vraiment au début, donc euh, je ne l'ai pas mentionné, qui est vraiment très, très chouette. <rire> euh, et euh, pour la partie fun, je suis en train de lire pas mal des références qu'on a en, en manga engagé. Mm -hmm. Donc là, je suis en train de lire euh, Perfect World, euh, qui est une histoire d'amour euh, dans un couple où une personne est valide et, et non valide. Ah. Euh, c'est très puissant j'en parlais à Juliette hier mais euh, c'est un manga très très fort euh, donc euh, voilà ce que j'ai là sur le feu très bien Juliette, euh... <rire> alors bizarrement ça fait, euh, ça fait bah, on va dire deux mois que parfois j'ai trois quatre livres à la fois 3, 4 euh, livres. Alors que c'était pas, pas, pas du tout euh, possible pour moi avant. Je faisais plutôt un livre à la fois et j'arrivais pas à, à, à compartimenter chaque livre pour oui. arriver à m'y plonger euh, ouais. dedans tous à la fois. Mais il se trouve qu'en ce moment, je ne lis qu'un livre. Je lis La puissance des mers de Fatima Wassak. Ah oui, je viens de voir. Oui, tout à fait. Je ne connais pas du tout. Non. Euh, alors, je, alors, je viens de le commencer. Euh, Fatima Wassak, euh, il me semble que c'est son premier essai. Elle a uh -huh. également fait une contribution euh, dans Fruit de la colère. 
euh, Fruit de la colère qui est sorti récemment euh, chez les Insolentes et mmh. elle va également sortir un livre euh, en janvier euh, qui s'appelle Prune écologie pirate euh, et donc je l'ai je l'ai vu euh, dans une rentrée littéraire d'une maison d'édition ah présenter oui. son nouveau livre et elle était absolument brillante et son propos était limpide et, et voilà donc, euh, donc on a décidé de mettre en avant son précédent ouvrage donc la puissance des mers pour le calendrier de l'avant et voilà j'en suis qu'au début mais euh, mais c'est c'est à la fois révoltant et un texte mmh. vraiment nécessaire Vous faites un dîner chez vous, en, ou ensemble, vous faites un dîner ici, chez vous. C'est quoi les icônes euh, féministes euh, qui seront à table euh, avec vous Ça peut être euh, évidemment euh, Guy Perthier ou euh, Courant. Alors moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que, mais c'est très bizarre, c'est très personnel, euh, je préférais lire les... Enfin, re lire, rencontrer... <rire> Lapsus Non, rencontrer les héroïnes de mes lectures, en fait, plutôt Ooh. que leurs écrivaines. I love that. No offense. No Écrivain. offense. Je trouve ça Écrivain. trop bien. Mais, mais ça enlèverait un peu du, du mythe. Ça enlèverait du mystère, en fait. Il y a des choses que je n'ai pas particulièrement envie de... de, fin de ouais. De, décou de, de savoir pour sûr, t'as pensé à quoi quand t'as écrit Non, pas particulièrement. Mmh, mmh. C'est une petite part de mystère et d'interprétation que je garde personnelle. C'était mon ressenti dans les ce livre. J'ai pas particulièrement envie de, de, de tout, 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 dé tout déconstruire. Ouais. C'est pas le bon, le bon mot, mais euh, tout, aller gratter dans le fond, tu vois. Genre, ouais. non, non, je l'ai vécu comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Pour moi, c'est fort. Euh, euh, je et tout Donc, euh, ouais, donc il... ce sera qui comme, quel, quel personnage hmm. <rire> ça va ça beaucoup. Bah, le, le dernier en date que, que j'aimerais rencontrer ce serait bah, bah, on, a, on a fait venir Shiran Jezao il n'y a pas longtemps ouais. on a eu la chance d'accueillir exactement euh, chez nous et euh, son personnage donc, qui, qui, qui s'inspire de l'impératrice euh, qui a vraiment édité Vous et Tian euh, j'aimerais tellement qu'on se pose qu'on prenne un thé et je lui dise vas-y comment tu défonces le patriarcat je suis trop fan viens on en parle cette rage que tu as en toi cette colère genre mais donne moi un peu plus <rire> genre euh, est-ce qu'on en a jamais assez enfin voilà je, juste fangirl euh, <rire> yeah. puissance 1000 en fait <rire> got it got it it's like a, like a comic convention mais, mais avec les personnages imaginaires ouais. plus qu'avec ceux qui les ont écrits oui, parce que bien sûr et je les, je les aime d'amour c'est pas un souci <rire> mais euh, mais you gave life to something yeah. and I want to spend time with them. <laughs> I love that. C'est original comme réponse. Voilà, désolé. Non, non. Uh, I love it. <laughs> Juliette. Alors. <coughs> euh, alors à la fois, il n'y a pas un nom qui me vient en tête parce que je pense qu'il y, y a tellement d'autrices ouais. euh, que j'aurais envie de rencontrer euh, du présent comme du passé. Euh, je pense que s'il y avait vraiment un nom euh, qui revenait, si j'avais vraiment le choix entre, entre tout le monde et que je devais choisir une personne, ce serait certainement Alice Coffin, oh. qui a écrit euh, notamment Le génie lesbien yes. et, euh, et qui, qui m'a vraiment euh, chamboulé, Le génie lesbien. Et je trouve que c'est une femme qui fait, qui fait des choses très importantes mmh. euh, en politique aujourd'hui. Mmh. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. 
Ça fait presque deux ans que je n'ai pas fait un podcast live comme ça, donc euh, je suis très contente que c'est avec vous. Merci, vraiment ça nous touche et, euh, et c'est trop chouette parce que c'est toujours un peu quelque chose de parler devant un micro ou une caméra. Oui, ah oui, oui. oui. C'était chouette, c'est trop chouette. Thanks for listening. All books and authors mentioned during the episode can be found in the show notes. Please go and show Librairie Marjo some love. They are located at 27 Rue des Boulangers. They have events, details of which you can find on their Instagram account at Librairie Marjo. They also have a click and collect service via their website, www.librairiemajo.com. Until next time.